0: இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் இந்த நாளிலும் மல்கியா தீர்க்க தரிசன புத்தகம் எழுதப்பட்ட காலத்துக்கும் மத்திய சுவிசேஷ நூல் எழுதப்பட்ட காலத்துக்கும் இடையில் நானூறு வருடங்கள் ஒரு மௌன காலம் வழியாக யூதர்கள் கடந்து வந்தார்கள் ஆண்டவுடைய சத்தம் கேட்கப்படலை அங்கே தீர்க்கதரிசிகள் எழுப்பப்படலை மக்கள் அப்படியே ஒரு இருண்ட காலம் வழியாக கடந்து வந்ததற்கான வரலாற்று நிகழ்வுகளை குறித்து இந்த செய்திகளே நாம் பார்க்கப் போகிறோம் மல்கியா தீர்க்கதரிசியினுடைய காலம் முதல் யோவான் ஸ்நானனினுடைய அந்த முரசொலி காலம் வரையில் சுமார் நானூறு ஆண்டுகள் அது மௌன காலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இக்காலகட்டத்தில் தேவனால் தூண்டப்பட்டு தீர்க்க எழுதுகிற தீர்க்கதரிசிகள் இசிறவேலர்களுக்கு இல்லை தேவனுடைய உள்ள தூண்டுதல்களினால எழுதப்பட்ட வசனங்கள் அவர்களுக்கு கிடைக்கப்பெறலை இந்த காலகட்டத்தில் தான் இசுர வீலர்கள் பலவிதமான அரசியல் ஆன்மீக சூழ்நிலைகளின் வழியாக கடந்து சென்றனர் அதாவது பெர்சியருடைய காலம் கிமு நானூற்றி ஐம்பதுலேருந்து முன்னூற்றி முப்பது வரை பெர்சியாவினுடைய காலம் பெர்சிய அரசரானாகிய அந்த கோரைசு தான் பாபிலோனில் அடிமைப்பட்டு கடந்த இசுர தாய்நாடு திரும்பலாம் என சுமார் கிமு ஐநூற்றி முப்பத்தி அவர் கட்டளை பிறப்பித்தார் யெஸ்ரா நெகேமியா செருபாவேல் போன்றோரின் பல முய முனை முயற்சிகளினாலும் ஆகாய் தீர்க்கதரிசி சஹரியா தீர்க்கதரிசி மல்கியா தீர்க்கதரிசி போன்றவர்களுடைய ஆன்மீக வழிநடத்துதல்களினாலும் அந்த நாட்களிலே ஒரு புதிய சமுதாயமானது எருசிலேமிலே மலர்ந்தது எஸ்ரா தான் வேத பிரமாணங்களை போதிக்கக்கூடியவராக அவர் காணப்பட்டு வந்தார் பெர்சியா யூதாவின் மேல் அரசியல் செல்வாக்கு செலுத்திய போதிலும் யூத மத ஆச்சாரங்களுக்கு எந்த தடையும் அவைகள் விதிக்காமல் இருந்தார்கள் பிரதான ஆசாரியர்கள் பெர்சிய அரசருக்கு நல்லா ஒத்து போய் அவர்கள் பணியாற்றி வரக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் பெரிய செல்வாக்கு மிக்கதாக விளங்கிய அந்த பிரதான ஆசாரியர்கள் பதவிக்கு ஆசைப்பட்ட வெறியர்களால கொலைகளும் அரசியல் விளையாட்டுகளும் அந்த தேசத்தில் நிகழ்த்தப்பட்டு கொண்டிருந்தன இக்கால கட்டத்தில் சமாரியாவில் ஒரு தனி தேவாலயம் கட்டப்பட்டு அங்கே வழிபாடுகள் நடத்தப்படக்கூடியதாக இருந்தது இந்த கிர்சீம் மலை தேவாலயத்தை பிற்காலத்தில் யூதய தேசத்தில் ஆண்ட காஸ்மோனிய அரசரான ஜான் கிர்கானஸ்தான் அதை அழித்து போட்டார் என்று சொல்லி வரலாறு கூறுகிறது கிமு நூற்றி முப்பத்தி நாலிலிருந்து நூற்றி முப்பத்தி வரையிலும் இந்த ஆட்சி செய்தவர் அந்த காரியத்தை அழித்து போட்டார் என்று சொல்லி வரலாறு கூறக்கூடியதாக இருக்கிறது இதன் நினைவுகளையே சமாரிய பெண்மணியானவர் இயேசுவனத்தில் ஒரு கேள்வியை கேட்கிறார் யோவான் நாலாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்தில் எங்கள் பிதாக்கள் இந்த மலையிலே தொழுது வந்தார்கள் நீங்கள் எருசிலைமேலிருக்கிற ஸ்தலத்திலே தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்கிறீர்களே என்று கேட்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த கெர்சின் மலை தேவாலயத்தைத்தான் அவள் தன்னுடைய கருத்திலே கொண்டு அவள் பேசுகிறதை நாம் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் எருசிலேம் வீழ்ந்த காலத்தில் ஒரு கூட்ட யூதர்கள் எருசுலேமு எகிப்துக்கு பயணமாகி அங்கு குடியேறியதை எரேமியா நாற்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் நான்காவது வசனத்திலிருந்து பதிமூன்றாம் வசனம் வரையிலும் வாசிக்கிறோம் பெர்சியர்கள் காலத்திலும் யூதர்கள் எகிப்து பகுதிகளில் குடியேறி வந்தனர் பலர் எலிஃபண்டைன் தீவு பகுதிகளில் குடியேறக்கூடியவர்களாக இருந்தவர்கள் இவர்களை எலிஃபண்டைன் யூதர் என்று அழைக்க அழைத்தார்கள் இவர்கள் சமாரியருடனும் யூதையா பகுதி யூதர்களுடனும் தொடர்பு வைத்திருந்தவர்களாக காணப்பட்டார்கள் அதற்கு பின்பாக பெர்சியாவின் ஆட்சிக்கு பின்பாக மகா அலெக்சாண்டரின் காலம் அதாவது கிரேக்கர்களுடைய காலம் இது கிமு முன்னூற்றி முப்பதுலேருந்து நூற்றி அறுபத்தி ஆறு வரையிலும் இவர்கள் இதிலே வல்லரசாக இந்த பூமியிலே அவர்கள் திகழ்ந்தார்கள் பெருசிய பேரரசுக்கு மாசிடோனியாவின் அலெக்சாண்டர் அவர் முற்றுப்புள்ளி வைத்தார் இவர் வலிமை மிக்க பேரரசராக விளங்கிய போதிலும் ஆற்றல் மிக்க தத்துவ ஞானி என்று நாம் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோமே அரிஸ்டாட்டிலினுடைய மாணவனாக இவர் இருந்தார் கிரேக்க கலாச்சாரத்தினுடைய வலிமையினால உலகை ஒன்றிணைக்கலாம் என கற்பிக்கப்பட்டவராக இவர் இருந்தால் கிமு முன்னூற்றி முப்பத்தி மூணில் பெருசிய படைகளை வென்றதுடன் இவரது வெற்றி பயணமானது தொடங்கியது இவர் யூதயாவின் வழியாக அணிவகுத்த அங்கு தானியல் தீர்க்க நூலின் அதாவது தானியல் எட்டாம் அதிகாரம் விளக்கத்தை இவருக்கு அறிவித்தபடியினால யூதர்களுடன் நல்ல உறவு கொண்டு அவர்கள் அவர் யூத மத ஆச்சாரங்களுக்கு மரியாதை கொடுத்து வந்ததாக வரலாறு கூறுகிறது எகிப்தில் அலெக்சாந்திரியா பட்டணத்தை கட்டியபோது போது சுமார் கிமு முன்னூற்றி முப்பத்தி ஒன்றில் அதை கட்டிய போது அங்கே யூகர்கள் குடியேற்றத்திற்கு அவர் முன்னுரிமை வழங்கக்கூடியவராக இருந்தார் அலெக்சாண்டர் இந்தியாவின் பஞ்சாப் பகுதி வரை தமது வெற்றி பயணத்தை தொடர்ந்த தமது முப்பத்தி வயதில் திடீரென அவர் பாபிலோனில் இறந்தார் என்று வரலாறு கூறுகிறது இவரது காலத்தில் கிரேக்க கலாச்சாரம் எங்கும் பரவ வகை செய்யப்பட்டது இந்த கிரேக்க கலாச்சார செல்வாக்கு மொழி உடை தத்துவம் கல்வி என பல நிலைகளை அது உலகில் பாதிக்கக்கூடியதாக இருந்தது இந்த தாக்க பின்னணியே பிற்காலத்தில் அதாவது சுமார் கிமு இரநூற்றி ஐம்பதில் பழைய கிரேக்க மொழியில் மொழிபெயர்க்கப்பட காரணமாக இருந்தது என்று கருதப்படுகிறது அலெக்சாண்டரின் மரணத்திற்கு பின்பு தேசம் நான்காக பகுக்கப்பட்டதை நாம் கற்றிருக்கிறோம் எகிப்தில தாலம்பிகளும் சீரியாவில் செலுக்கியர்களும் தங்கள் செல்வாக்கை செலுத்தினார்கள் இரண்டாவது தாளம்பி அதாவது பிரதல்பஸியினுடைய காலத்தில்தான் அலெக்சாந்தரிய யூதர்கள் செப்டுவெஜிண்ட் வேதாகமமான அந்த கிரேக்க வேதாகம மொழிபெயர்ப்பை அவர்கள் செய்தார்கள் கோத்திரத்துக்கு ஆறு பேர் வீதம் எழுபத்தி பேர் இதை செய்தனர் ஆனால் எழுபது பேர் என்ற நிலையில் செப்டுவெஜின்ட் என்ற பெயரானது இதற்கு வந்ததாக கருத்துக்கள் தெரிவிக்கப்படுகின்றன தாளமையின் காலத்தில் ஓனியாஸ் என்ற எகிப்திய வழி ஆசாரிய குடும்பத்துக்கும் தொபியா என்ற அம்மோனிய வழி ஆசாரிய குடும்பங்களுக்கும் இடையே பெரும் பகையானது இருந்து வந்தது தலைமை காலத்தில் ஆன்மீக தலைவர்களில் செல்வாக்கு உடையவராக சீமோன் என்பவர் விளங்கினார் என்று சொல்லியும் கருத்துக்கள் தெரிவிக்கப்படுகின்றன சீரிய செலுக்கியர்கள் கைவோங்கிய காலகட்டத்தில் யூதர் பெரும் நெருக்கடிகளை அனுபவித்தனர் குறிப்பாக நான்காம் அந்தியோக்கஸ் எப்பாபினஸ் அந்திகிறிஸ்துக்கு நிழலாட்டமாக சொல்லப்படுகிற இவனுடைய காலத்தில் மிகவும் மோசமான ஒரு ஆன்மீக நெருக்கடிகளை யூதர்கள் அனுபவித்து வந்தார்கள் அந்த காலத்தில் தான் கிரேக்க கலாச்சாரங்கள் வலுக்கட்டாயமாக புகுத்தப்பட்டன பிரதான ஆசாரியர்கள் பதவியிலும் அவர்கள் கை வைக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் அரசருக்கு லஞ்சம் கொடுத்து பிரதான ஆசாரியர் பதவியில அமர பேராசை கொண்ட கிரேக்க கலாச்சார மோகம் நிறைந்த மக்களும் அந்த நாட்களிலே அவர்கள் காணப்பட்டார்கள் மெனேலஸ் என்று பெண்ணியமின் குல மனிதன் அந்த நாட்களில்தான் பிரதான ஆசாரியனாக பதவியேறினான் இது யூத பக்தி வைராமிக்க மிக்க பெரிதும் அசைத்தது எப்படி பெனியமின் குல மனிதன் மெனேல அவன் ஆசாரியனாக பதவி ஏற்கலாம் என்று சொல்லி பகை பெருகிய போது ஒரு ஓய்வு நாளில் பக்தி வைராக்கியமுள்ள யூதர்கள் போர் செய்ய அவர்கள் தீர்மானித்து எருசிலேமின் மீது படையெடுத்த அந்த அந்தியோக்கஸை மாபெரும் பகை பொழுது ஒரு நாள் அதாவது எருசிலேமின் மீது படையெடுத்த அந்தியோக்கஸ் மாபெரும் படுகொலைகளை அவன் செய்தான் என்று சொல்லி வரலாறு கூறுகிறது தேவாலயத்தில் ஜூபிடர் தேவனினுடைய சிலையை வைத்து பன்றியை பழியிட்டான் விருத்த சேதனம் கொண்டாட்டங்கள் ஆகியவற்றை அவன் தடை செய்து விட்டான் அக்காலத்தில் பென்னியமினாகிய மெனேலஸ் பிரதான ஆசாரியனாக இருந்தான் பக்தி வைராக்கியமிக்க யூதரோ மரணத்தை அணைப்பதற்கு அணிவகுத்தவர்களாக காணப்பட்டார்கள் பின்பாகத்தான் மக்காபியர் காலம் என்று சொல்லி நாம் கற்றுக்கொள்ளுகிறோமே காஸ்மோனியர்களின் காலம் கிமு நூற்றி அறுபத்தி ஆறிலிருந்து அறுபத்தி மூன்று வரையிலும் இக்காலத்தில் மத்தாய் மத்தாதியாஸ் என்ற முதிய ஆசாரியன் துணிந்து அத்தியோகஸினுடைய தீமையை எதிர்த்து போராடி கிரேக்க விக்கிரகங்களை நொறுக்கி கிரேக்க ஆச்சாரங்களை அளிக்க தொடங்கினார் விரைவில் அவர் இறந்தாலும் அவரது மகனாகிய யூதா என்பவர் அதாவது அவர் பெயர்தான் மக்காவி என்று அழைக்கிறார்கள் சுத்திக்கல் என்று அந்த பெயருக்கு அர்த்தம் இவர் பெரும் புரட்சிக்கு தலைமை தாங்கினார் கொரிலா யுத்த முறையை கையாண்டு போராடிய அவர்கள் தேவாலயத்தை கைப்பற்றி மறு அர்ப்பணம் செய்தார்கள் பன்றியை பலியிட்ட அந்த தீட்டான காரியங்களை மாற்றி தேவாலயத்தை அவர்கள் மறு பிரதிஷ்டை செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் அவ்வாறு பிரதிஷ்டை பண்டிகை தொடங்கியது இதுவே ஒளியின் பண்டிகை என்றும் இந்த நாட்களிலே அது அழைக்கப்படக்கூடியதாக இருக்கிறது இக்காலத்தில் கிரேக்க மோகம் கொண்ட பிரதான ஆச்சாரியன் கொல்ல மீண்டும் யூத பக்தி வைராக்கியம் மிக்கோர் செல்வாக்கு பெறலாயினர் மக்காபிய ஆட்சியாளர்கள் அந்த பரம்பரை வந்து காஸ்மோனிய ஆளுகை பரம்பரை என இன்றைக்கு அழைக்கப்படுகிறது இவர்கள் வழிமரபில் வந்த ஜான் கிர்கானஸ்தான் சமாரியாவின் தேவாலயத்தை அளித்தார் இவர் காலத்தில் ஏதோமியர்கள் விருத்த சேதனம் செய்யப்பட்டு யூத மதம் தழுகுவதற்கு கட்டாயப்படுத்தப்பட்டவர்களாக காணப்பட்டார்கள் ஜான் கிர்கானஸுக்கு பின்பு அவரது சந்ததியர் கிரேக்க கலாச்சார அதாவது சாய் பக்தி உடையவர்களாக மாறி அந்த காரியங்களுக்கு வீழ்ச்சி அடைந்தார்கள் அக்காலத்தில உள்நாட்டு போர்கள் பெருகின சது செய்ய போராட்டங்கள் வலுவடையக்கூடியதாக காணப்பட்டன இந்த மக்காபியர்களுக்கு பின்பாகத்தான் ரோமர்களுடைய ஆட்சி காலமானது மலர்ந்தது கிமு அறுபத்தி மூன்றிலிருந்து நான்கு வரையிலும் மக்காபியர்களுடைய வீழ்ச்சியுடன் ரோமரின் இரும்பு பாலஸ்தீனா பகுதிகளில் காணப்பட்டது பாம்பே அரசர் ஏறுசிலைமை கைப்பற்றினார் யூதேயா ரோமா பேரரசின் ஆட்சி மாற்றப்பட்டது ரோம அரசரின் அதிகாரத்தின் கீழ் பிரதான ஆச்சாரியர்கள் பதவியேற்றப்பட்டனர் ரோம ஆளுநர்கள் யூதாவை ஆளுகை செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் ஏரோது தனக்கு ரோமில் இருந்த ஒரு செல்வாக்கை பயன்படுத்தி அரசர் என்ற சிற்றரசர் பட்டத்தை பெற்று அவர் ஆட்சி நடத்தி வந்தார் இந்த ஏரோதின் காலத்தில்தான் சுமார் கிமு முப்பத்தி ஏழிலிருந்து நாலு வரையிலும் யோவான் ஸ்நானனும் கிறிஸ்துவும் பிறந்தார்கள் இவ்வாறு அருகதையின்றி அரியணையை ஏற்படுத்தி ஆண்டு கொண்டிருந்ததால்தான் இவன் கிறிஸ்துவாகிய யூதாவின் ராஜாவை கண்டு அதிகம் நடுங்கினான் இந்த ஏரது தான் தேவாலயத்தை புதுப்பித்தும் கொடுத்தான் மௌன காலத்தில் பல அரசுகளும் கலாச்சாரங்களும் சந்தித்த யூதர்கள் தங்கள் மதத்திலும் பல பிரிவுகளை கொண்ட குழுக்களாக அவர்கள் மாற்றப்பட்டார்கள் அதிலே பரிசெயர்கள் மார்க்கு பத்து பனிரெண்டிலே பார்க்கிறோம் சதுசையர்கள் என்கிற பிரிவுகள் மார்க்கு பனிரெண்டு பதினெட்டுலே பார்க்கிறோம் எசேனர் அதாவது துறவிகள் என்று அழைக்கப்படக்கூடியவர்கள் அந்த நாட்களிலே அவர்கள் தோன்றினார்கள் தொடர்ந்து ஏரோதியர்கள் என்கிற ஒரு குரு குழுவும் அவர்கள் தோன்றினதை மத்திய இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் பதினாறாம் வசனத்தில் நாம் கற்றுக்கொள்ள முடியும் தங்கள் சீஷரையும் ஏரோதியரையும் அவரிடத்தில் அனுப்பினார்கள் அவர்கள் வந்து போதகரே நீர் சத்தியமுள்ளவர் என்றும் தேவனுடைய மார்க்கத்தை சத்தியமாய் போதிக்கிறவர் என்றும் நீர் முகத்தாட்சிணியம் இல்லாதவராகையால் எவனை உமக்கு கவலை இல்லை என்றும் அறிந்திருக்கிறோம் என்று சொல்லி ஏரோதியர்கள் என்கிற ஒரு பிரிவினர்களும் அங்கே தோன்றிவிட்டார்கள் என்கிறதை வேதத்திலே பார்க்கிறோம் இதற்கு இன்னொரு ஆதாரம் மார்க்கு மூன்றாவது அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்துல உடனே பரிசெயர் புறப்பட்டு போய் அவரை கொலை செய்யும்படி அவருக்கு விரோதமாய் ஏரோதியரும் ஏரோதியரோடு கூட ஆலோசனை பண்ணினார்கள் அவர்களும் ஒரு பிரிவாக மாற்றப்பட்டு விட்டார்கள் அதே ஸ்லோட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய தீவிரவாத குரூப்புகளும் அந்த நாட்களிலே தோன்றினார்கள் இப்படியாக அவர்கள் நானூறு வருடங்கள் அந்த மெளன காலத்தின் வழியாக கடந்து வந்தபொழுது தேவனுடைய சத்தம் அவர்களுக்கு கேட்கப்படவில்லை எந்தவொரு தீர்க்கதரிசிகளும் எழும்பவில்லை எந்த ஒரு தீர்க்கதரிசியை கொண்டும் ஆண்டவர் அவர்களோடு கூட இடைபடவில்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு இருண்ட நாட்களின் வழியாக கடந்து வந்த அந்த மக்களுக்குத்தான் நானூறு ஆண்டுகள் கழித்து அங்கே பரபரப்பான சூழ்நிலை உலகத்தில் உண்டாகிற நிலைமையிலிருந்து நிலைமையைத்தான் மத்தியோ தன்னுடைய சுவிசேஷ நூலிலே தொடங்குகிறதை நாம் இனி வருகிற நாட்களிலே கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் இதுதான் மல்கியா என்கிற அந்த கடைசி தீர்க்கதரிசன நூலாகிய பழைய ஏற்பாட்டின் நூலுக்கும் புதிய ஏற்பாட்டின் முதல் நூலாகிய மத்தியு அந்த எழுதின சுவிசேஷத்திற்கும் இடைபட்ட காலம் வருகிற நாட்களிலே மத்தையு சுவிசேஷ நூலினுடைய அதிகாரங்களை நாம் தொடர்ந்து தியானிக்கப் போகிறோம் கர்த்தர்தாமே நம்மை ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமை மோடு இன்றுமானன்